0: Voller Stolz Eine neue Ausgabe von Herr Stroms Ursachen, eine aufwendige Tonproduktion für die Freunde der gepflegten Chronometrie. Das Thema der heutigen Gesprächstherapie lautet Preisfindung bei gebrauchten Luxusuhren Teil 2. Willkommen beim zweiten Teil unserer kleinen Podcast-Serie Wem ist das Ding an meinem Handgelenk? Was soll derjenige dafür bezahlen? Es geht also hier um die Preisfindung bei gebrauchten Luxusuhren. Und zwar reden wir heute über das, bei dem wirklich bei den meisten Menschen und auch Sammlern die Freundschaft aufhört. Es geht um den Preis. Im ersten Teil habe ich Ihnen etwas von den harten Faktoren erzählt. Das heißt, was gehört alles zu einem Set einer Uhr, die zum Verkauf steht, neben der Uhr selbst, Papiere, Box etc. etc. Und natürlich als zweiten Punkt auch über den Zustand, denn wie bei allen Dingen ist es ein sehr großer Unterschied, ob die Uhr jetzt in einem klasse neuwertigen Zustand ist oder wirklich relativ abgeranzt. Aus den besten Sammlerkollegen oder Freunden können natürlich erbitterte Feinde werden, sobald es beim An- und Verkauf oder auch beim Tauschen von Uhren um das wirklich Entscheidende geht, nämlich um den Preis. Und äh, Sie werden merken, spätestens jetzt wirft man sich den meist missbrauchten Handelssatz an den Kopf, den es überhaupt im Netz, am Telefon oder in einer E-Mail gibt der dann so schön heißt. Aber das habe ich ja schon für das Doppelte gesehen. Gerne auch in der Version, das gibt's überall für die Hälfte. Komplett abhängig davon, ob Sie gerade Käufer oder ob Sie Verkäufer sind und wem am heftigsten äh, bei der ganzen Aktion der Kragen platzt. Um Ihnen das Ganze natürlich auch nicht so einfach zu machen, ähm, muss ich direkt darauf hinweisen, dass der Preis, den wir finden möchten, natürlich auch von Fall zu Fall verschieden sein kann. Je nachdem, in welcher Rolle oder in welcher Situation sie bzw. die Uhr ist. Da gibt es zum einen den Verkauf von oder an privat. Das heißt, eine private Person möchte auch an eine zweite private Person verkaufen. Da ist dem Handeln jetzt natürlich Tür und Tor geöffnet dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass Sie an- oder verkaufen von einem professionellen Händler. Fast jeder von uns kennt die Situation, dass man ein gebrauchtes Fahrzeug kaufen oder verkaufen möchte. Und jeder hat dabei auch gelernt, dass es ein Unterschied ist, ob ich den Wagen jetzt an einen privaten verkaufe oder ob ich den Wagen vielleicht in Zahlung gebe, zu einem Händler gebe. Es sind immer verschiedene Preise, je nach Konstellation, die sich nachher beim Kaufen oder beim Verkaufen findet. Bei Uhren ist es ganz genau dasselbe. Deswegen können Sie immer ein bisschen damit vergleichen, dann liegen Sie relativ richtig. Viele wissen, dass ich selbst ein Professioneller bin. Und bevor jetzt die Damenwelt zum Telefon greift, ich beziehe das natürlich nur auf meinen Shop für gebrauchte Luxusuhren. Daher jetzt bitte mal Telefonhörer und Füße stillhalten. Und aus dieser langjährigen Erfahrung des Ankaufes von diesen wunderbaren Zeitmestern möchte ich Ihnen heute ein bisschen meine Methode näherbringen und meine Erfahrungen, wie ich denn Preise finde, die ich ansetze, die nachher als Verhandlungsbasis auch für mich zum Ankauf oder letztendlich auch zum Verkauf dienen. Stellt sich jetzt natürlich bei dem einen oder anderen die Frage, warum sollten Sie überhaupt in Betracht ziehen, eine Uhr an einen Händler zu verkaufen oder in Zahlung zu geben? Ähm, eins ist sicher, wie vorhin schon gesagt, Sie bekommen beim Verkauf an Privat meistens mehr für Ihren Liebling, auch wenn sich die Verhandlungen oft ein bisschen schwieriger darstellen. Aber wenn Sie schon mal diese netten, angenehmen, zwischenmenschlichen Erfahrungen gemacht haben, wenn Sie ein Auto an Privat verkaufen, dann wissen Sie auch, dass der Verkauf an einen Händler wesentlich stressfreier und auch meistens wesentlich professioneller abläuft. Dass dann jemand an Ihrer Haustür steht, Ihnen ein paar tausend Euro in die Hand drücken möchte und äh, dann den Wagen mitnimmt, auch wenn es lange nicht der Preis war, den er Ihnen am Telefon letztendlich versprochen hat. Auch bei einem Händler können Sie durchaus sicher sein, dass er nicht unbedingt gegen drei Teppiche oder einen alten Dreier BMW tauschen möchte. Also die Erfahrung haben Sie vielleicht gemacht, Wer nicht, probieren Sie es mal. Es ist schon sehr, sehr spannend. Schön ist es auch zu erleben, wenn Sie nach dem Verkauf Ihrer 1998er Speedmaster und nach dem Eingang des Geldes natürlich diesen Verkauf als erledigt abgehakt haben und dann der Verkäufer und stolzer Besitzer einer Rechtsschutzversicherung urplötzlich ganz anderer Meinung ist. Wenn dann Highlights kommen wie, hui, die Uhr ist ja schon fast zehn Jahre alt oder noch besser, Klammer auf, wirklich alles erlebt, die Omega ist ja gar nicht von Rolex dann mal ganz viel Spaß beim Nachverhandeln und beim Rechtsanwalt. Das sind Dinge, die Ihnen hoffentlich beim Kauf oder Verkauf von einem seriösen Händler erspart bleiben. Aber jetzt zurück zum Preisevergleichen, denn irgendwo müssen Sie ja nachschauen, damit Sie in etwa wissen, was Ihre Uhr wert ist, beziehungsweise was Sie vielleicht als Verhandlungsbasis in die Waagschale werfen. Das war vor 20 Jahren noch relativ einfach. Sie mussten mit Ihrer Uhr zu einem Juwelier oder Konzessionär gehen. Der hat dann hoffentlich kostenlos diese Uhr geschätzt, Ihnen vielleicht auch ein Angebot gemacht. Ja, und dann standen Sie da und wenn Sie nicht zu drei Juwelieren gelaufen sind, dann hatten Sie einen Preis, mit dem Sie leben müssen. Auch die Ankaufs- oder Verkaufsplattformen waren natürlich ein bisschen anders. Diese Uhr mit Ihrem Wunschpreis konnten Sie dann, in der Tageszeitung ihrer Wahl in die Kleinanzeigen reinsetzen oder ja, vielleicht auch in ein Uhrenmagazin in die Verkaufsspalten. Das war aber da noch gerade alles, sondern hat vielleicht jemand angerufen, mit ihnen verhandelt, ist vorbeigekommen, hat sich die Uhr angeguckt und irgendwann waren sie sie los. Heute haben wir das Internet. Das heißt, Sie haben nicht nur tausende von Verkaufsmöglichkeiten, sondern Sie haben auch unendliche Möglichkeiten, sich schlau zu machen. Wobei dieses sich schlau machen ja von mir jetzt erstmal in Anführungszeichen gesetzt wird. Denn nicht jeder, der in etwas zum Thema Preis verrät und nicht jede Zahl, die Sie sehen, sind nur wirklich auch ein schlauer Preis. Ich werde mal konkret. Sie besitzen also eine Omega Speedmaster. Sie haben auch die Referenz dazu. Das haben wir gelernt. Das ist die ganz genaue Bezeichnung des Modells. Die gibt dann an, welche Farbe, welches Alter etc. etc. Das haben Sie alles. Wo können Sie jetzt nachschauen, um zumindest mal ein paar Vergleichspreise zu haben? Natürlich althergebracht eBay. Da können Sie reingucken, Sie können, was sehr, sehr gerne genommen wird, zum Beispiel bei Chrono24 reinschauen, bei großen Online-Händlern wie Chronext oder einfach nur mal Tante Google befragen. Jetzt sind zwei ähnliche Begriffe gefallen, die Sie bitte nicht miteinander verwechseln und ohne dass ich dafür Werbung machen möchte. Es gibt Online-Händler, wie es zum Beispiel Chronext ist. Dieser Händler verkauft Uhren, die er selbst besitzt. Er ist also der Anbieter und Besitzer dieser Uhr, die er jetzt neu oder gebraucht weiterverkauft. Chrono24 ist eine Handelsplattform. Ähnlich wie eBay. Dort bieten Tausende von Händlern, aber auch Privatleute auf eigene Rechnung und auf eigenes Vertrauen Uhren an, die sie dort kaufen können. Dann gibt's da zwar ein paar Hilfsmittel, damit sie nicht ganz beschissen werden, aber trotzdem Chrono24 ist letztendlich nicht für das Handeln und die Ware der einzelnen Händler zuständig, im Gegensatz zu einem Online-Shop, wie zum Beispiel auch dem meinen, in dem Sie immer mich als Ansprechpartner haben und ich auch dafür den Kopf bzw. letztendlich die Uhr hinhalten muss, wenn Sie gerne was Schönes hätten. Das Erste, was Sie jetzt also tun mit Ihrer Speedmaster, ist, dass Sie den Namen der Uhr, die Marke, das Modell und die Referenznummer in eins dieser Portale oder bei Google eingeben. Bei Chrono24 führt das dazu, dass der Verkäufer sagt, ja, äh, bei Chrono24 steht die für 5.000 drin und der Ankäufer, der natürlich einen möglichst niedrigen Einstiegspreis haben will, ebenso absolut richtig und gerechtfertigt sagen will, bei Chrono24 steht die Uhr aber für 3.000 drin. Diese Preisunterschiede sind manchmal a. gerechtfertigt, weil es äh, Modelle in verschiedenen Zuständen sind oder in verschiedenen Sets, meistens aber b. vollkommen irrelevant oder erfunden. Und damit äh, jetzt zu einem kleinen Einschub und zu einem meiner Lieblingsthemen, das da lautet, die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Die sich selbst erfüllende Prophezeiung oder wie ich sie auch manchmal nenne, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, beruht auf einer sehr einfachen Verkäufertaktik. Ich schaue, ich bleibe jetzt bei der Speedmaster, ich schaue ins Netz bei Chrono24 und sehe dort die Uhren in einer Preisspanne zwischen 3 und 5.000 Euro. Ich möchte natürlich nicht zu billig verkaufen. Ja, der oberste Preislimit jetzt auch nicht unbedingt, aber viereinhalb hätte ich schon gerne dafür. Also denke ich mir, ich setze die Uhr mal mit 5,5 an, dann wird schon jemand verhandeln und dann treffen wir uns irgendwo bei 4.500 Euro. Und das ist dann schon mal ziemlich prima. Also stelle ich meine Uhr, mein Angebot rein für 5.500 Euro. Jetzt bin ich nicht der Einzige, der das tut, sondern das machen zeitgleich in einigen Tagen mehrere Menschen. Und auf einmal stehen eine ganze Menge Uhren drin für 5,5 wiederum andere schauen rein und denken, ach, guck mal, Uhren zwischen 3 und 5,5. 5. Ich möchte sie dann eigentlich nicht so teuer verkaufen, nämlich nur für 4, bzw. nur für 5. Also setze ich sie mal an mit 6 und dann, wenn ich dann verhandelt habe, drückt er mich runter auf 5 und dann kriege ich 5 und das ist immer noch weniger wie 5,5 und dieses Spielchen ja, im Laufe eines Jahres wiederholt sich das immer wieder. Die Preise drücken sich also vollkommen ungerechtfertigt und vollkommen gekünstelt nach oben, ähnlich wie bei Aktienkursen. Und urplötzlich wird es eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, denn der Preis geht nach oben. Und vielleicht bekomme ich dann auch wirklich irgendwann viereinhalb oder 5.000 Euro dafür. Diesen Effekt sehen Sie manchmal, dass Uhren von Händlern die Garantie und Gewährleistung bieten, was der Privatmann überhaupt nicht bieten muss, teilweise günstiger sind als die Uhren von ambitionierten Verkäufern, denn so schnell, und ich spreche aus eigener Erfahrung, komme ich mit dem Preis nach oben treiben überhaupt nicht hinterher, wie es andere Privatleute tun, denen es wurscht egal ist, die ja letztendlich nur ein einziges Mal eine Uhr verkaufen wollen. So viel also zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung und warum Uhrenpreise manchmal in einer Höhe sind, wo sie keinenfalls hingehören. Trotzdem sind solche Verkaufsplattformen oder Onlineshops die einzige Möglichkeit, die für sie frei zugänglich ist, um sich über Preise zu informieren. Aber auch hier heißt es, bitte nicht den erstbesten Preis nehmen, oder auch kommentieren bzw. zitieren, sondern einfach ein bisschen schlau machen. Sie werden sehr schnell ein Gefühl dafür bekommen nach zwei, drei Stunden, wo denn nun wirklich der Preis liegt. Denn in den Suchfunktionen kann man nicht nur die Referenz und den Zustand, sondern auch das Baujahr seiner eigenen Uhr eingeben und dann kriegt man ja ein Gespür letztendlich für einen Preis. Für alle diese Plattformen gilt. Das ist ein Angebotspreis, das ist nicht der Verkaufspreis und die Angebotspreise, die Sie sehen, die im Moment noch im Netz stehen, die sind natürlicherweise noch nicht bezahlt. Also der Satz, bei Chrono24 zahlt man 5000 Euro dafür, der stimmt so nicht, sondern die Uhr wird für fünf angeboten, für wie viel sie nachher weggeht. Tja, keine Ahnung. Meine Erfahrung ist es, dass gerade wenn Privatanbieter etwas anbieten, aber auch manche Händler, die Preise teilweise 10 bis 15 Prozent unter dem Angebotspreis liegen. Bei einer anderen beliebten Verkaufsplattform, nämlich bei der Ebay, dort können Sie witzigerweise nachschauen, für welchen Preis die Uhren verkauft wurden. Etwas, was die wenigsten Leute wissen. Also nicht einfach eine Uhr eingeben und gucken, wie wird sie angeboten, sondern es gibt bei Ebay, wenn Sie jetzt zum Beispiel die Speedmaster eingegeben haben, und äh, Sie dann Suchergebnisse bei eBay gefunden haben, gibt es in der linken Spalte, in der Sie auch äh, raussuchen können, das Angebotsformat Auktion, Sofortkauf oder den Artikelstandort Deutschland, Europa, weltweit, gibt es auch eine Spalte, äh, eine kleine Rubrik, in der Sie auswählen können äh, und anklicken können, beendete Angebote und verkaufte Artikel. Das heißt, wenn Sie es dort anklicken, dann sehen Sie den Artikel, zum Beispiel ihres Speedmaster, wie dieser Artikel denn wirklich verkauft wurde, zu welchem Preis. Und wenn man das ein bisschen verfolgt, dann sieht man nur plötzlich, dass eine Uhr, die angeboten wurde für 5.000 Euro, irgendwann dann wirklich für 3.8 wegging oder wenn es ähm, Auktionen sind, dass die bei 3.8, 3.9, 3.4 letztendlich geendet sind. Also das ist ein sehr, sehr guter Überblick um Ihnen auch wirklich zu zeigen, was wurde dann für eine Uhr bezahlt und nicht einfach nur aufgerufen. Das sind dann reale Verkaufspreise, die dann auch den Wert der Uhr wirklich widerspiegeln. Ich komme jetzt zu dem vorhin angekündigten Fall der Händlerpreise, sowohl im Verkauf als auch im Ankauf. Der Händler bietet Ihnen natürlich einen Händlerankaufspreis an, der ähnlich wie beim Auto unter dem liegt, was Sie vielleicht bei einem Privatverkauf erzielen können. Mein Erfahrungswert, mein ganz persönlicher Erfahrungswert, das kann bei anderen Händlern anders sein, heißt, dass wenn Sie als Privatperson verkaufen, der Preis, den Sie erzielen können, im Schnitt 15 bis sogar 20 Prozent unter dem Verkaufspreis eines Händlers liegen. Ähm, denn dieser muss Gewähr und Rückgabe anbieten. Also gerade wenn Sie online verkaufen, ein Jahr lang Gewährleistung ist es immer. Zwei Wochen kommentarloses Rückgaberecht. Das gilt natürlich nicht, wenn Sie stationär handeln. Eine Privatperson braucht das nicht. Kommen wir jetzt zu den Vor- und Nachteilen, wenn Sie an einen Händler verkaufen. Die schlechte Nachricht zuerst. Sie können im Schnitt zwischen 15 und 20 Prozent weniger erlösen, als wenn sie jetzt wirklich versuchen, an eine Privatperson zu verkaufen. Die Vorteile dabei, also die guten Nachrichten, was bleibt ihnen alles erspart, zum Beispiel das Fotografieren der Uhr, so einfach ist das gar nicht, weil... Heute verlangt man im großen Wust der angebotenen vergleichbaren Uhren auch wirklich gute Fotos. Sie müssen texten können, Sie brauchen alle Informationen, Sie müssen alles auf dem Bild haben, Sie müssen alles im Text drin haben. Sie müssen inserieren, also äh, Sie müssen sich die Mühe machen, irgendwo ein Inserat einzustellen. Auch online ist das äh, durchaus einiges an Aufwand. Rechnen Sie mal damit, bevor Sie äh, eine Uhr jetzt im Netz stehen haben, dass da zwei oder drei Stunden wirklich auf Sie zukommen können. Ich habe vorhin bereits angedeutet, was Ihnen noch erspart bleibt und zwar sind das diese unverschämten Preisverhandlungen und Forderungen von potenziellen Käufern, telefonisch oder per Mail, wenn Sie für Ihre Speedmaster dann gerne 4.500 hätten und man bietet Ihnen 2.000 und wird dann noch frech dabei, ja das kann schon einigermaßen äh, nervend werden. Sie haben darüber hinaus nicht die Verpflichtung, dass Sie Ware zurücknehmen müssen innerhalb von zwei Wochen, wenn die Ware in Ordnung ist, also wenn es keine Mängel gibt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn als Händler ist es durchaus so, Sie verkaufen eine Ware, Sie können mit dem Geld rechnen und nach zwei Wochen haben Sie es wieder zurückzubezahlen, weil jemand was zurückgibt. Oft ist es auch so, dass der Händler, an den Sie verkaufen, den Wertversand für Sie organisiert. Sie wissen vielleicht, aber auch dazu gibt es ein eigenes Podcast bald, dass Sie wertvolle Uhren gar nicht mit ähm, der Post oder DRL verschicken können, die sind überhaupt nicht versichert. Und so ein Wertversand, wenn man es zum ersten Mal macht, ist durchaus nicht unkompliziert. Händler übernehmen das sehr gerne für Sie. Wenn wir dann zum Preis kommen, letztendlich, wenn Sie dann bei, ich sage jetzt mal, auf einer Verkaufsplattform wie zum Beispiel Ebay einen Preis für Ihre Speedmaster erzielt haben von 4.000 Euro. Dann müssen Sie bedenken, dass dann erst auch mal Verkaufsgebühren dazukommen. Bei Ebay sind das 10 Prozent mit einer maximalen Obergrenze, ich glaube im Moment 200 Euro. Und die PayPal-Gebühren von fast drei Prozent, denn ohne PayPal, was ja eine Sicherheit für den Käufer darstellt, werden sie heute kaum noch irgendetwas verkaufen können. Also viele zukünftige Kunden erwarten bei einem Privatverkauf wirklich diese Sicherheit und sie müssen sie letztendlich bezahlen. Und je nach Uhr, wenn es dann eine Uhr für über 2000 Euro ist, sind Sie sehr schnell mal bei 250 bis 300 Euro an Gebühren, die Sie einfach auch mit einrechnen müssen, fällt bei einem Verkauf an einen Händler natürlich weg. Jetzt mal ein ganz konkretes Rechenbeispiel. Sie besitzen eine Omega Speedmaster, wie vorhin schon gesagt, zwei Jahre alt, in sehr gutem Zustand. Und äh, Sie möchten diese Uhr verkaufen. Der Kaufpreis, neu, wäre, ich sage jetzt mal, 4.000 Euro. Bei Ebay und bei Chrono24 wird ein vergleichbares gebrauchtes Modell für 3.000 angeboten. Allerdings vom Händler mit Gewähr und Garantie. 10 Prozent wird er vielleicht, 5 Prozent, 10 Prozent wird er nachgeben müssen. Als Privatperson werden Sie wahrscheinlich 2300 bis 2400 Euro dafür erhalten. Weil wie gesagt, der Vergleich zum Händler ist ja schon ein gutes Stück. Sie werden vielleicht 2, 3, 2, 4 erhalten mit all den oben genannten Arbeiten, Stress fotografieren und mit den wunderbaren Gesprächen, die Sie da haben. Vom Verkaufserlös ziehen Sie jetzt bitte noch fast 300 Euro Gebühren ab, wie vorhin schon gesprochen, für Verkaufsgebühren oder für PayPal, sodass Sie nach Wochen des Anbietens und jeder Menge dummer Mails und unverschämter Angebote bei einem Erlös von vielleicht ja 2.000, vielleicht ein bisschen mehr liegen. Von genau diesen 2.000 Euro und nicht von den 3.000 Euro gehen Sie jetzt bitte aus, wenn Sie mit einem Händler verhandeln. Dem Sie also bitte nicht erzählen, die wird überall für drei verkauft und Sie hätten das gerne. Der Händler weiß auch Bescheid. Für den Fall, dass Sie in Betracht ziehen, an einen Händler zu verkaufen, ist dann die Frage, welche Informationen braucht er? Welche Grundinformationen müssen Sie ihm liefern, damit er Ihnen auch wirklich ein faires Angebot machen kann? Also natürlich, wie Direkt von Anfang an gesagt, Name, Bezeichnung des Modells, Hersteller etc. etc Was wichtig ist, ist Alter der Uhr, also Baujahr, das Kaufdatum, die Bezugsquelle, haben Sie vielleicht noch eine Rechnung, sind Sie Erstbesitzer oder kommt die Uhr aus zweiter, dritter, vierter Hand. Dann natürlich der Umfang des Paketes, Papiere, Box, Garantiebescheinigung, alles was da ist. Natürlich auch Ihre Preisvorstellung, bitte nach den Rechenbeispielen, wie ich Sie vorhin genannt habe. Und wenn möglich ein paar aussagekräftige Bilder. Und zwar immer von der Vorder- und Rückseite der Uhr, was wichtig ist, ist links und rechts sozusagen die Flanken. Denn dort sieht man die meisten Kratzer. Fotografieren Sie bitte auch das Armband, was dabei ist. An der Schließe, wenn es ein Stahlband ist, dort sieht man die meisten Gebrauchsspuren. Sie haben es gemerkt, das ist auch genau das, was Sie in einer Anzeige alles drin haben sollten, wenn Sie an Privat verkaufen. Also diese Information brauchen Sie letztendlich so oder so. Wenn Sie also die vorab genannten Punkte bei der Preisfindung Ihrer Uhr berücksichtigen, egal ob Sie jetzt kaufen oder verkaufen, bleibt Ihnen erfahrungsgemäß jede Menge Stress erspart und damit haben Sie mehr Zeit, sich an Ihrer neuen Uhr oder an dem Verkaufserlös zu erfreuen. Und zum Abschluss noch eins, bitte fixieren Sie sich bei dem Handeln, beim Kaufen oder Verkaufen nicht nur auf das Geld. Schauen Sie bitte auch auf den Handelspartner gegenüber, den vielleicht privaten Verkäufer, den geschäftlichen Verkäufer. Man kann Menschen anrufen, man kann mit ihnen telefonieren, sprechen, Frage stellen, man kann sich einen Eindruck von ihnen machen. Denn wie gesagt, mein Lieblingsspruch in diesem Zusammenhang heißt immer buy the seller. Also kaufe letztendlich den Verkäufer, such dir eine Vertrauensperson. Wenn Sie das alles berücksichtigen, müsste es eigentlich funktionieren. Erstens mit der Preisfindung und wenn Sie einen fairen Preis gefunden haben für beide Seiten, dann wird es auch mit dem An- oder mit dem Verkauf funktionieren. Probieren Sie es einfach mal aus, es ist kein Hexenwerk. Ich wünsche Ihnen dafür viel Erfolg. Nachlesen können Sie alles, das, was ich Ihnen gerade erzählt habe, in meinem Uhrenblog www.herrstromsursachen.de. Das ein oder andere schöne Stück erwerben können Sie in meinem Shop derzeitvertreiber.de. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Kaufen oder Ankaufen Ihrer Uhr bei der Preisfindung vorab. Sie wissen jetzt, wie es geht. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, können Sie meinen Podcast abonnieren. Dann hören wir uns Garantiert auch wieder, ich zumindest, freue mich drauf. Bis dann. Das war Herr Stroms Ursachen. Unser Dank gilt den geneigten Hörerinnen und Hörern. In der Hoffnung, dass sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Wenn es heißt, ist's schon seit Stunden zehn vor sieben,